0: Bam, 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 liebe ZuhörerInnen. Gute Laune hier heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 13. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig, richtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Gott ist tot, zumindest für die Mehrheit der Deutschen. Erstmals seit Jahrhunderten fällt der Anteil an Kirchenmitgliedern in Deutschland auf unter 50 Prozent. Zum Vergleich, 1972 waren noch fast drei Viertel aller Deutschen in der Kirche. Die Gründe für die vielen Austritte sind vielfältig und reichen von Steuerersparnissen bis hin zum Umgang mit den Missbrauchsfällen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Korb vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bekommen. Nachdem Steinmeier einen Besuch in Kiew geplant hatte, gab Zelensky bekannt, er wolle Steinmeier nicht empfangen. Grund dafür sind wohl die engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland. Jetzt hat sie ihn also doch erwischt. Nein, kein Corona, sondern nachdem der britische Premierminister Boris Johnson ohne Strafe für die Corona-Partys in seinem Amtssitz davongekommen ist, muss er jetzt ein Bußgeld zahlen, so wie 20 bereits geahndete TeilnehmerInnen. Etwas Historisches ist Johnson damit auch noch gelungen. Boris Johnson ist der erste Regierungschef Großbritanniens überhaupt, der gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und ich würde mal sagen, von dem man es weiß, meine Damen und Herren, von dem man es weiß. Nach den schrecklichen Bildern aus dem ukrainischen Butcher könnte es jetzt zu weiteren Kriegsverbrechen gekommen sein, und zwar in Form von chemischen Waffen. Nach Angaben des ukrainischen Azov-Bataillons sollen russische Streitkräfte eine chemische Substanz gegen die Verteidiger der ukrainischen Hafenstadt Mariupol eingesetzt haben. Betroffene sollen unter Atem- und neurologischen Problemen gelitten haben. Beweise haben die ukrainischen Truppen dafür noch nicht vorlegen können, was der nachgewiesene Einsatz von chemischen Waffen aber für die NATO und eine mögliche Intervention bedeuten könnte. Das hat der Militärexperte Carlo Massala im Stern-Podcast Ukraine die Lage schon einmal wie folgt eingeordnet. Also der Einsatz von chemischen Waffen würde zumindest in den NATO-Staaten die gesellschaftliche Diskussion verändern, weil ich glaube, dass der Druck auf die Regierungen dann doch zu einem aktiven Eingreifen der NATO zu kommen einfach größer werden würde. Und wir wissen nicht, wie sich das auf entsprechende Regierungen auswirken würde. Noch steht die NATO zu ihrer Politik, sich auf keinen Fall in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite hat Biden ja den Einsatz von Giftgas als eine rote Linie definiert. Wobei wir nicht wissen, was er meint mit möglichen Gegenreaktionen der Vereinigten Staaten oder der NATO. Aber es würde die gesellschaftliche Diskussion verändern, der Druck würde höher und es würden möglicherweise einige Regierungen dann unter diesem Druck anfangen, über potenzielle Möglichkeiten der NATO in diesen Konflikt einzugreifen, nachzudenken. Da bleibt die größte Hoffnung in jeder Hinsicht, dass der Verdacht auf den Einsatz chemischer Waffen ein Fehlalarm war. Den Link zum Ukraine-Podcast mit Carlo Massala finden Sie in den Shownotes. Es gibt ein Thema, liebe Hörerinnen, das treibt Sie um. Und zwar mehr als alles andere, mehr als die Ukraine, mehr als der Klimawandel, sogar mehr als meine Empfehlungen zu Anlagen in Kryptowährung. Und das ist Corona. Tatsächlich genauer Long-Covid. In Folge 249 hat die an Long-Covid erkrankte Gefäßchirurgin Dr. Claudia Ellert sehr eindringlich aus ihrem veränderten Alltag mit der Krankheit erzählt. Darauf haben uns noch einmal etliche Nachrichten zu dem Thema erreicht. Woher weiß ich denn, ob meine Kurzatmigkeit jetzt Long-Covid bedeutet? Wie viele Menschen erkranken denn daran? Eher Frauen oder eher Männer? Und wie lässt sich die Krankheit denn behandeln? Alles Fragen, die sich nach rund 300.000 Infektionen pro Tag zu Hochzeiten der Pandemie im Grunde ganz Deutschland stellt. Wir haben daher all diese Fragen gesammelt und sie einer Expertin gestellt, die Antworten darauf kennt. Nicole Simon ist Wissensredakteurin beim Stern und hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, etliche Studien dazu gelesen und mit Betreuung und Ärztin gesprochen. Hier also einmal alles, was sie über Long-Covid wissen müssen. Nicole, ich grüße dich. Hallo. So, du hast jetzt dich sehr, sehr lang und sehr intensiv mit Long-Covid auseinandergesetzt. Ähm, Erste Frage, woran merke ich, ob ich jetzt Long-Covid habe oder vielleicht einfach nur überarbeitet bin?
1: Ja, die Antwort ist da leider ein bisschen komplizierter, als du dir jetzt wahrscheinlich wünschst. Denn das, was wir aktuell unter Long-Covid verstehen, ist eine Ansammlung von sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Symptomen. Einige gehen direkt auf Organschieden zurück, wie vielleicht Lungenbeschwerden mit Luftnot. Aber es gibt auch Gedächtnisprobleme, Stimmungsschwankungen bis hin zu dieser ähm, chronischen Erschöpfung. Der Fatigue und die hat nichts mit dem zu tun, was man spürt, wenn man vielleicht eine Zeit lang zu viel gearbeitet hat oder zu wenig geschlafen hat, Ähm, sondern das ist wirklich eine Art von Erschöpfung, die dazu führt, dass ich kaum das Bett verlassen kann, um mir die Zähne zu putzen. Also das äh, sind ganz, ganz andere äh, Qualitäten von Beschwerden, die viele Betroffene da gerade entwickeln.
0: Das heißt, wir wissen es am Ende nicht. Wie kriegen wir es denn raus?
1: Naja, es wird natürlich gerade sehr, sehr viel untersucht, es werden Menschen befragt, ähm, es werden Symptome aufgelistet, es wird geguckt, wer hat, wer entwickelt wann, welche Symptome, wie schwer sind die. Das Problem ist, dass es ähm, auch sehr viele Menschen gibt, die gerade Long-Covid-artige Symptome Erleben, Obwohl sie vielleicht gar nicht infiziert waren, weil natürlich auch diese Pandemie an sich ähm, einen, einen Rattenschwanz an Problemen hinter sich herträgt Und diese unterschiedlichen Krankheitsbilder bei so unterschiedlichen Symptomen, die muss man jetzt gerade versuchen, so ein bisschen auseinanderzudröseln. Und äh, ja, in der Phase steckt die Forschung gerade.
0: Wie kann ich denn sicher sein, dass ich nach Corona doch nichts habe?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt diese eine Gruppe der Menschen, die einfach nie wieder richtig fit werden oder beziehungsweise in den nächsten Wochen, auch wochenlang nicht richtig fit werden nach der Infektion. Gerade natürlich kann man sich vorstellen, wenn Menschen zum Beispiel auf der Intensivstation behandelt worden sind, also der Körper auch massiv angegriffen worden ist, dass das sehr lange dauert, bis sich bis die Organe von diesem Angriff auch wieder wiederholen können und da auch Schäden zurückbleiben können. Es gibt aber auch Beschwerden, die tatsächlich auch erst Wochen, Monate, nach der eigentlichen Infektion auftreten können. Gerade das, was, worüber wir eben gesprochen haben, was dann Erschöpfung angeht, was, was auch psychische Symptomatiken angeht, Gedächtnisprobleme. Das sind Sachen, die tatsächlich auch erst viel später sichtbar werden können. Wenn natürlich meine Erkrankung jetzt schon in der ersten Welle passiert ist, also ich Anfang 2020 erkrankt bin, dann muss ich, glaube ich, wenig Bedenken haben, dass jetzt irgendwann aus dem Nichts was auftritt. Aber gerade innerhalb der ersten Wochen und Monate nach der Infektion kann es tatsächlich sein, dass sich bestimmte Beschwerden noch entwickeln.
0: Und diese Beschwerden sind dann messbar oder ist das so ein Gefühl, wo ich erzähle, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich schlapp?
1: Das sind schon Sachen, die die darüber hinausgehen. Aber es ist einfach diese Vielzahl an unterschiedlichen Symptomen, die an diese diese Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme und auch nicht nur einfach. Ähm ich habe einen Termin vergessen, sondern das sind Menschen, die teilweise in ihrer Küche stehen und nicht mehr wissen, wie der Wasserkocher funktioniert oder die einfache Grundrechenaufgaben nicht mehr auf dem Zettel haben. Also das sind ähm, das sind tatsächlich schwere Beeinträchtigungen und gehen über so ein diffuses ähm, Gefühl von, naja, irgendwie fühle ich mich nicht ganz gut und bin gerade ein bisschen müde, weit darüber hinaus. Muskelschmerzen, starke Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, psychische depressive Symptome können auftreten. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Feld von unterschiedlichen Symptomen.
0: Wissen wir, ob Impfungen vor Langzeitfolgen schützen?
1: Ja, das tun sie. Da gibt es mittlerweile ganz gute Daten, auch wenn sich ähm, die, die Zahlen dazu noch unterscheiden. Aber wir wissen, dass Geimpfte deutlich seltener von Long-Covid-Beschwerden berichten als Ungeimpfte. Außerdem scheint die Impfung auch die denjenigen zu helfen, die schon vor, äh, vor der Impfung an Long-Covid-Symptomen gelitten haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Fälle, ähm, die berichten von einer Verschlechterung nach der Impfung, wenn auch deutlich weniger.
0: Nicole ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Ich hab's ich hab's nicht, ich hab's ich hab's nicht, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie man Long Covid erkennt und behandelt, dann hören Sie doch unsere Lang-Version. daran erklärt Nicole Simon wirklich alles. Alles, was man über diese Krankheit wissen muss und ansonsten sind wir morgen wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr, wenn Ihnen bis dahin noch etwas auf dem Herzen liegt. Sie wissen ja, alles an heute wichtig stern.de schreiben oder stimmen Sie für uns ab beim Deutschen Podcastpreis, damit wir was gewinnen und uns freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Machen Sie was draus.